0: So, hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder weiter. Es ist Freitag. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge. Heute habe ich den lieben Thomas zu Besuch. Thomas Kress von der TKUC Group, Inhaber und Geschäftsführer. Wir arbeiten sehr direkt zusammen, deswegen kenne ich Thomas sehr gut. Thomas dürfen wir bei der B2B-Akquise unterstützen, aber wir setzen auch die Lösung von Thomas ein. Und von daher freue ich mich, dass es geklappt hat, Thomas, und wir dich hier begrüßen können.
1: Ja, war ja ein bisschen schwierig, da hinzukommen, aber vielen Dank, dass ich da bin, liebe Petra.
0: Alles gut, kriegen wir hin. Magst du dich unseren K Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Thomas Kress, Geschäftsführer, Gründer der TKOC. Die TKOC ursprünglich gegründet mit dem Fokus auf Telekommunikationsdienstleistungen und Telekommunikationssysteme, cloudbasierte Telefonie, Managed Services, Bereich, den wir auch immer noch immer stark unterwegs sind, haben dort auch mittlerweile das Portfolio so ein bisschen in Richtung Handel erweitert. Wir haben also Kommunikationssysteme, die insbesondere für den Handel interessant sind, inklusive Kombination auch mit Diebstahlüberwachungssystemen, künstliche Intelligenz. Ja. Das ist so der, der eine Bereich, in dem wir tätig sind. Der zweite Bereich ist das Thema IT-Sicherheit. Dort firmieren wir mittlerweile unter Markennamen der Unified. Hintergrund war auch so ein bisschen, einfach spitzer in den Markt reinzugehen. Wir sind dort Anbieter für IT-Sicherheitslösungen, IT-Sicherheitssoftware und Services. Also wir machen keine Hardware, keine Firewalls, kein kein Netzwerk. Das sind Themen, die die wir anderen überlassen. Gerne auch dem Bestandspartner des des Kunden. Also da ist unser Fokus, innovative Lösungen, die für den Kunden managbar bleiben. Okay. Inklusive Themen Entschuldigung, wie wie Darknet-Monitoring sind Sachen, die wir halt mit mitmachen. Supply Chain-Management, Supply Chain-Risk-Management, also auch Services, die die für Unternehmen immer wichtiger werden, weil einfach über diese Wege halt auch immer mehr und mehr Angriffe letztendlich gefahren werden.
0: Genau das wäre jetzt auch heute mein Thema, weil gerade wir im Vertrieb Marketing sammeln natürlich ganz, ganz, ganz viele Daten ein und äh, die gilt es ja einfach zu schützen. Und ähm, lass uns da mal sprechen. Ähm, ist es eigentlich schon immer präsent gewesen oder ist es jetzt in den letzten Jahren extrem ähm, äh, spannender geworden, also dass man da wirklich hingucken sollte oder war das eigentlich schon immer ein Thema, nur jetzt wird es durch die Medien und so äh, in den Vordergrund gebracht?
1: Also ein Thema gab es schon immer. Also Viren gibt es, solange es Computer gibt. Also das ist so ein, so ein Thema, das schon immer da ist. Was sich in den letzten Jahren geändert hat, dass es mehr und mehr professionalisiert wird. Also es ja. ist mittlerweile halt eine, eine Cyberindustrie geworden. Vorher waren es oft irgendwelche Script-Kiddies. Leute, die die so als einzelne Unternehmer, kann man sogar sagen, unterwegs waren und und mit mit Hacking und mit damit ihr Geld verdient haben. Mhm. Mittlerweile sind wir in einem hochprofessionellen Markt. Es gibt Unternehmen, die, die Hacking betreiben, die haben eine ganz normale Adresse, da geht man ganz normal zum Arbeiten hin. Also mittlerweile werden dort zum Beispiel KI-Experten offiziell angeheuert, um einfach diesen Markt mehr und mehr zu provisionalisieren. Und das hat sich definitiv geändert. Also es ist nicht mehr so, wie es früher mal, mal war, dass man mal aus Versehen irgendwie auf ein Virus geklickt hat. Mittlerweile werden Unternehmen ganz gezielt angegriffen, und da kommen wir gerade auch so Vertriebspartner natürlich mit rein, aber auch sowas wie, wie Agenturen oder jeder, der zulieferer ist. Also es ist oft mal so, dass das auch die Hacker durchaus sich in, schlau machen, wer arbeitet mit wem zusammen, was ist das schwächste Glied in der, der Kette und greifen über diesen Weg letztendlich an.
0: Dann hätten wir jetzt gar nicht verraten dürfen, dass wir zusammenarbeiten, ne?
1: Ja, gut. Wir sind ja <lacht> beide gut geschützt, von daher ist das ja. ja kein genau,
0: genau, genau. Ähm, äh, gut, du hast eben gesagt, dass. Aber das gibt es eigentlich immer noch, dass Mitarbeiter draufklicken ähm, auf eine E-Mail, wo man eigentlich schon sieht, äh, eigentlich hätte man da nicht draufklicken sollen. Das ist immer noch Thema oder ist es mittlerweile so bekannt, dass das kein Thema mehr ist?
1: Nee, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich meine, der, der Mensch ist von sich aus natürlich erstmal sehr interessiert, er ist neugierig und kommt natürlich auch dazu, dass die Belastung ja oftmals irgendwie auch da ist, dass man irgendwie so, so nebenbei einfach sowas macht. Ich meine, wer kennt das nicht? Ich bin im Meeting das ist vielleicht gerade nicht ganz so mein Thema, ich gucke mal ein bisschen auf die E-Mails, da kommt irgendwas rein, hört sich gerade interessant an, ich bin aber halb in Gedanken, ja, doch im Meeting und klick drauf, ohne ohne wirklich geguckt zu haben, nach den Themen, nach denen ich schauen sollte, ist das wirklich irgendwie schlüssig, was da kommt, kenne ich den Absender, ist die die URL, die vielleicht da irgendwie jetzt aufgerufen wird, passt die. Und und schon bin ich bin ich auf irgendeiner Seite und und wenn ich halt dann irgendwie weitermache und gebe noch irgendwie meine Daten ab und schon, schon hat es irgendwie geklappt, dass irgendjemand vielleicht mein, mein Passwort irgendwie abgefischt hat oder dass ich im Hintergrund halt irgendeine Schadsoftware installiert hat.
0: Mm. Wahnsinn. Ist das durch Homeoffice noch mal brisanter geworden?
1: Es ist nicht einfacher geworden dadurch. Ich meine, zum einen muss man halt gucken, welches Equipment zum Teil eingesetzt wird. Auch da sind ja Unternehmen durchaus unterschiedlich aufgestellt, wie, wie auch so diese Homeoffice-PCs geschützt sind, wie, wie man damit umgeht. Zum anderen hat der Mitarbeiter zu Hause natürlich auch weniger Kontakte. Ich meine, im Unternehmen ist es manchmal so, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, frage ich halt meinen Kollegen am Nachbartisch. Stimmt. Wenn ich Stimmt. keinen Kollegen am Nachbartisch habe, wen soll ich fragen? Also ja. ist schon die, die Chance durchaus aus höher. auch auch und Wir sehen auch manchmal so verrückte Sachen, dass jemand privat irgendwie eine, eine Mail kriegt, wo er sich nicht so ganz sicher ist und leitet sie dann gerade durch Homeoffice in die, in die Firma weiter und denkt sich, ja, die Firma ist ja viel besser geschützt als, als ich zu Hause. Und plötzlich haben wir halt irgendwie einen Cybervorfall vorfall im, im Unternehmen, da, der eigentlich privat gestartet ist.
0: Ja, super. Mhm. Welche Maßnahmen ähm, würdest du den Vertriebsmitarbeitern, Vertrieblern mit an die Hand geben? Also die im Grunde genommen ja jetzt nicht die IT-Experten sind, sondern mit den Daten umgehen müssen.
1: Also zum einen sollte man sich natürlich immer überlegen, wo speichere ich Daten? Ja. Dass ich die halt irgendwie gerade so sensitive Daten, die gehören natürlich auch ein Stück weit geschützt und nicht, nicht irgendwie kreuz und quer irgendwie im Unternehmen verteilt man sollte immer davon ausgehen, man geht mit Kundendaten irgendwie um und sollte die natürlich auch als solches behandeln. Ja. dann sind Themen wie natürlich Passwort, wie wie schütze ich meine meine PCs? wo kommt kommt letztendlich das, das Passwort, welches Passwort nutze ich, habe ich ein dediziertes Passwort fürs Unternehmen oder mache ich das wie so der ein oder andere, der egal wo er in welchem OnlineShop er gerade irgendwie einkauft, alles irgendwie mit dem gleichen Passwort macht und vielleicht auch noch gerade seine seine berufliche E-Mail-Adresse nutzt natürlich kein, keine besonders gute Idee. Ja. Das sind so Themen, wo man gucken sollte. Backup ist natürlich sowas. Datensicherungen machen definitiv mal Sinn. Auch ja. ein Thema, gerade auch mit Cloud-Applikationen. Viele sind ja so der Meinung, ich bin in Richtung Microsoft Teams gegangen. Na, die machen das schon. Das ist nicht so. Microsoft Backup keine Daten. Microsoft hat einen Papierkorb, in den Daten landen, wenn, wenn sie gelöscht werden. Der ist aber nach, nach einer gewissen Zeit gelöscht und ist dann einfach leer. Also ich sollte mich bei Microsoft nicht, nicht drauf verlassen, dass ich dort meine Daten gesichert bekomme. Und ich sollte natürlich auch Möglichkeiten haben, wenn wirklich mal der, der Worst Case eintritt, sprich irgendwie, ich werde vielleicht doch warum auch immer verschlüsselt und das, das muss nicht unbedingt immer nur gezielt sein, auch wenn das eine große Gefahr ist. Aber es, es passiert auch mal aus Versehen, dass das jemand irgendwie eine Schadsoftware kriegt oder mit irgendjemand verwechselt wird. Und dann sollte ich natürlich, wenn mein, mein kompletter PC verschlüsselt ist oder mein ganzes Unternehmen verschlüsselt ist, noch, noch einen Plan B haben und wissen, wo meine Daten Hoffentlich in unverschlüsselter Form noch wiederzufinden sind.
0: Also, Microsoft Teams hat ja irgendwie durch äh, Corona den totalen Hype erlebt. Also von kleinen ja. Firmen kenne ich Teams den Einsatz bis hin zu großen Firmen. Mal abgesehen davon, ob wirklich alle verstanden haben, wie mächtig Teams ist. Mhm. Ähm, aber. Äh, Gibt es was Spezielles, was, ja wahrscheinlich, Ne, wo, wo Teams auch angegriffen ange, äh, wird? Also muss ich mir, andersrum gefragt, muss ich mir als kleines Unternehmen auch so viel Gedanken machen, wie nachher eine große äh, Organisation oder bin ich eigentlich nicht spannend, wenn ich klein bin und meine vier, fünf People da habe?
1: Auch dann kann ich angegriffen werden. Also es ist ja nicht damit getan zu sagen, ich bin so klein, bei mir passiert nichts. Also ich habe die gleichen Themen, die ein Großer auch hat. Der Große hat vielleicht einen, natürlich eine, vielleicht ein höheres Angriffsrisiko, weil bei ihm einfach mehr zu holen ist im, im Falle eines Cyberangriffs. Mhm. Wir haben ja heutzutage auch vielschichtige Angriffe. Das heißt, es wird erstmal versucht, irgendwie Daten abzuziehen, die anschließend auch verkauft werden. Also wir haben alleine im, im Deep Web mittlerweile 32.000 Shops und Foren, wo Cybersecurity also Daten, also Unternehmensdaten, die, die in Relation zu, zu, zu Cybersecurity stehen, nur im Dachraum verkauft werden. Also 32.000 im Dachraum, weltweit 1,2 Millionen. Und da die versuchen auch, Daten von dir zu verkaufen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da davor jetzt, jetzt Halt machen würden und sagen, na, die, die Petra, die hat ja nur fünf Leute, die lassen wir mal in Ruhe. Also die die wissen zum Teil sehr genau, auch was irgendwo zu holen ist, welcher, welcher Verdienst hinten dran steht, Dadurch, dass sie auf deine Daten zugriff haben, kennen sie auch deine Bankdaten. Also von daher wissen sie natürlich schon was, was sie von dir verlangen können. Und du bist dann vielleicht nicht in der Lage, wie jetzt ein großes Unternehmen, dass das irgendwie 300.000, 500.000 oder mehr halt irgendwie zahlen muss, damit es wieder freigeschaltet wird. Aber sie finden auch eine Zahl, die die für dich leistbar ist und die für die trotzdem irgendwie noch genug Geld ist, dass, dass sie irgendwie Spaß mit haben. Also von daher ist schon ein Thema, was, was jeden betrifft. Und man kann nicht sagen, ich bin zu klein. Nochmal zu, zu Teams vielleicht. Also was bei Teams halt auch eine, eine ganz große Gefahr ist, sind, sind die ganzen Freigaben, die im Teams stattfinden. Das ist auch vielen nicht so bewusst. Ich mache Meetings, ich mache Meetings mit, mit externen Partnern, teile dort Daten und, und gebe letztendlich diese, diese Informationen, die bleiben erhalten. Der, dieser, dieser Freigabelink, der verschwindet ja nicht, nicht nachträglich, sondern der bleibt auch nach diesem Meeting erhalten. Sieht man auch mal, wenn man ab und zu mal Team so seine, seine ganzen Meeting-Links so durchgeht oder auch im 1 zu 1 Chat mit irgendjemand anderes. Letztendlich gibt man dort immer wieder Freigaben auf den SharePoint von Microsoft Teams, der im Hintergrund als Datenablage genutzt wird. Die gibt man Preis. Und wenn man da wirklich mal und das, das machen wir mit Unternehmen, zu schauen, wie viele Dateifreigaben gibt es, man wird überrascht sein selbst in einem kleinen Unternehmen, wie wie viel. 100 zig 100 Datenfreigaben man findet. In großen Unternehmen geht, geht das natürlich ganz schnell mal in die, in die 10.000 und mehr an Freigaben, wo nicht immer auch nur Daten liegen, wo man sagt, naja, ne, komm, mein Gott, wer die hat, soll glücklich mit werden. Da sind auch manchmal Daten dabei, ne, da wären wir vielleicht irgendwie nicht so glücklich, wenn die in falsche Hände geraten.
0: Das ist ja ein mega komplexes Thema und jeder von uns ist ja sein Experte auf seinem Gebiet und das ist natürlich jetzt ein riesen anderes Thema. Helft ihr, also ihr beratet ja Unternehmen, aber ihr setzt auch dann um, also dass ich mich gar nicht selber so tief da eindenken muss, sondern ja. ihr unterstützt da, oder?
1: Genau. Also wir, wir starten mit dem mit Security Check, wo wir einfach mal gucken, wie, wie bist du aufgestellt als Unternehmen, was hast du heute im Einsatz? Ich meine, jeder hat ja irgendwie eine Lösung, sei es irgendwie eine Firewall, wenn es nur bei kleinen Bereich vielleicht eine Fritzbox ist, aber irgendwas gibt es ja häufig schon. Da guckt man natürlich auch, ob das irgendwie die, die richtige Lösung für, für die Daten ist, die hinten dran stehen. Ein Endpunktschutz hat im Regelfall auch jeder im Einsatz, aber auch da muss man natürlich immer gucken, ist der, den ich halt irgendwie vielleicht schon seit zehn Jahren nutze, noch, noch der richtige, mit dem ich gegen die Gefahren der, der Zukunft gewappnet bin? Und dann, dann gucken wir halt einfach, was, was macht Sinn? Ich meine, wir haben ganz viele Lösungen, die natürlich erst auch für ein Unternehmen ab einer gewissen Größe überhaupt managbar sind, handelbar sind und dort auch Sinn machen. Also jetzt bei fünf Leuten muss ich dir jetzt kein Konzept umsetzen, dass du dann dein, dein Netzwerk detektierst zum Beispiel. Das, das wird nicht funktionieren, das, das macht auch wenig, wenig Sinn. Aber es gibt bei jedem irgendwie doch Sachen, die die man sich angucken kann. Kommt auch ein bisschen darauf an, mit welchen Daten hantiere ich, wo speichere ich meine Daten ab. Aber damit starten wir einfach mal mit so, so einem Security-Check, einfach zu gucken, wo bist du aufgestellt und wo, wo sollte man was tun. Und tun kann jeder irgendwas. Egal, ob es Awareness-Training ist, dass ich die Mitarbeiter trainiere, regelmäßig in meiner Phishing-Kampagne fahre, dass die einfach auch irgendwie wachgehalten werden für das Thema Security Wie gesagt, einen vernünftigen Schutz hinten drauf, vielleicht einen Passwortmanager einsetzen. Ich meine, gerade auch, wenn ich im Sales bin, wenn ich, wenn ich irgendwie mit, mit Ads und solchen Geschichten arbeite, wenn mein Werbekonto gesperrt ist, weil ich halt irgendwie auf eine Phishing-Mail geklickt habe, ist das auch nie so richtig schön. Aber auch, wenn man beim Passwort gekommen, weil das ganze Unternehmen das, die, das, das eine Passwort für, für die Werbekonten kennt, ist das auch nicht so besonders schön. Also es gibt ein paar Sachen, die man einfach den... Unternehmen an die Hand geben kann, um es ein bisschen besser zu machen, als es vielleicht heute ist.
0: Ja, und einfach auch mal zu wissen, wo ich stehe, ne? Also, das ja. fand ich halt auch so mega spannend, dass man einfach mal sagt, ähm, jetzt weiß ich mal, wo ich stehe und äh, was muss ich dann tun, ne? Ja, super. Ja. Ähm, ihr bietet ja auch Webinare an, ich habe ja auch schon fleißig welche besucht. Ähm, also Darknet Monitoring fand ich mega spannend. Ähm, ja. Die bietet ihr doch regelmäßig an, oder?
1: Wir machen regelmäßig Webinare. Was wir noch regelmäßig hier machen, ist einfach auch so so ein bisschen zu verschiedenen Themen. Einfach einen, einen Post auf LinkedIn, wo wir dann ein, zwei Minuten halt zu einem Thema ein bisschen was erklären, was jetzt auch nichts mit Produkten zu tun hat, sondern wo es wirklich auch nur rein um die, die Aufklärung geht. Die findet man bei uns auch auf dem dem YouTube-Kanal. Da sind all diese Videos abgelegt. Also wer da Interesse hat, kann sich die natürlich auch angucken. So zu einzelnen Themen, einfach um zu verstehen, was passiert da und was, was kann ich tun.
0: Der YouTube-Kanal heißt wie? TK da müsste
1: man unter Unified, müsste er zu finden sein.
0: Okay, genau. Unified, okay. Genau. Ähm, Thomas Kress bei LinkedIn einfach zu finden. Also ähm, dann kann man da ja auch dir folgen beziehungsweise sich genau. mit dir vernetzen. Genau, super. Äh, magst du noch was zu Deep Learning sagen, weil das ist ja auch ein Thema bei dir? Deep noch
1: Learning was? ist definitiv ein Thema bei mir. Also wir beschäftigen uns mit, mit ganz vielen Lösungen, die, die einfach das Thema ja, KI und, und mit, mit Deep Learning letztendlich umsetzt. Das heißt letztendlich Themen wie, wie Endpunktschutz mit Deep Learning, der, der in der Lage ist, wesentlich schneller und wesentlich genauer Schadsoftware zu, zu erkennen. Aber auch in anderen Produkten haben wir ganz viel KI mit drin. Aber gerade das ist natürlich ein spannende Thema, weil es halt auch so eine Geschichte ist, auf die ich, ob ich kurz oder lang hinzugreifen muss. Wir, wir sehen es und das ist gerade so einer der ganz großen Trends im, im, im Cybermarkt. Das, ich hatte es vorher schon gesagt, die, die Hackergruppen mittlerweile KI-Experten anheuern. Das heißt, letztendlich wird, wird Schadsoftware, und wir hatten allein im, im vergangenen Jahr weit über zwei Millionen neue Varianten an Schadsoftware, die auf den Markt gekommen sind, dass diese diese Zahl, die die wird sich mindestens verzehnfachen, wahrscheinlich eher noch viel mehr, weil ich natürlich durch KI viel schneller Schadsoftware eigentlich verändern kann und, und sehr schnell verändern kann, sodass die klassischen Tools, die die heute noch irgendwie signaturbasiert unterwegs sind, die also irgendwas finden müssen, was sie schon mal gesehen haben, und da reicht eine kleine Veränderung, dass sie es nicht mehr finden können. Damit werde ich halt nicht mehr zur Rande kommen in Zukunft. Das heißt, ich habe einfach einen Wettlauf. Wenn die eine Seite mit, mit KI aufrüstet, muss ich irgendwie dagegenhalten. Und, und gerade Deep Learning um KI ist natürlich ein guter Weg, weil damit haben wir einfach die Chance, unabhängig von, von irgendwelchen Signaturen, Schadsoftware, trotzdem irgendwie zum Beispiel in PDF-Dateien oder auch in Office-Dateien zu erkennen und, und den, den Kunden letztendlich davor zu bewahren, verschlüsselt zu werden.
0: Ja. Also wir sind ja ein Vertriebspodcast, aber das ist natürlich auch ein Thema äh, der ITler im Unternehmen. Also wenn ich das jetzt von dir höre, du der absolute Experte ist auf diesem Thema, ich kann ja gar nicht, wenn ich eigentlich der normale Admin bin, was ein toller Beruf ist, ich will das nicht schmälern.
1: Mhm. Aber
0: dann so tief in dieser ähm, kann man ja die Expertise gar nicht haben. Von daher ist es wirklich eine gute Idee, da jemand externes mal drauf gucken zu lassen. Sowieso guckt man ja mal so gerne mit seinen eigenen Scheuklappen auf seine äh, Lösung. Und dann ist es natürlich spannend, was? wenn da mal jemand von draußen äh, drauf guckt. Also äh, echt spannendes, aber ehrlich gesagt auch aufregendes <lacht> Gebiet, auf dem du unterwegs bist. <lacht> Habe ich etwas vergessen zu fragen? Also äh, was jetzt hier zu dem ähm, Schutz von, von Daten, gerade so Vertrieb, Marketing, wo einfach viele, 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 viele Daten auftrauen, äh, hätte ich da noch irgendeine Ecke abfragen sollen? Habe ich was vergessen? Ja, ich glaube, wir
1: haben, wir haben die wichtigen Themen angesprochen. Wir würden es wahrscheinlich locker schaffen, irgendwie noch, noch eine halbe Stunde <lacht> oder eine Stunde weiter über dieses Thema zu diskutieren. Ja. Genau, also wer da Interesse hat, wer, wenn das interessiert. Also wir, wir beraten auch gerne Dienstleister. Also es ist nicht so, dass wir auch beim Kunden, wir stehen nicht im Wettbewerb zu vorhandenen Dienstleistern. Das ist auch so eine, so eine Angst, die wir oftmals irgendwie sehen, wo jemand sagt, ich habe doch hier schon irgendjemanden. Ja, ist, ist auch vollkommen okay. Der darf auch weiterhin da bleiben. Den wollen wir gar nicht ersetzen. Also unser Fokus ist wirklich rein, rein die Security an, an der Stelle. Und wie du schon sagst, ich meine, den, den einen Admin oder auch selbst wenn ich fünf Admins im Unternehmen habe. Ich habe so viele Systeme in den meisten Unternehmen, die, die gemanagt werden können. Es ist unmöglich, dass die Leute auf allem irgendwie der, der Experte sind. Wäre schön, aber wird, wird nicht mehr funktionieren. Der Markt ändert sich einfach zu schnell und man muss einfach gucken, wo, wo geht die Reise hin. Ja. Ich kriege immer das Schreien, wenn ich zum Beispiel sehe, so öffentliche Ausschreibungen, wo dann irgendwie immer wieder die gleiche Lösung ausgeschrieben wird. Da, da gibt es irgendwie Produkte, die nutzt man irgendwie seit ja, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren. Und weil man irgendwie auch da die Expertise nicht hat und das ist ja auch vielleicht die Arbeit auf man scheut wird immer wieder nur so, so ein Refresh der gleichen Lösung ausgeschrieben. Mhm. Da kann ich es irgendwann auch sein lassen.
0: Ja. Ja. ja, und sich dann rumwundern, genau. Genau. Wie kann ich denn oder wie kann der Hörer, der uns jetzt zuhört, dich am besten kontaktieren? Wo findet man dich am leichtesten?
1: Ja, also wir haben die beiden Nummern www.tkoc.de für die Telefonie. Auf dort gibt es einen Link zu der Unified oder halt direkt auf auf www.theunified.de. Dort kann man direkt einen Termin mit mir buchen und kann direkt mit mir in Kontakt treten.
0: Ja super. Pflaster Thomas. Vielen lieben Dank. Ich glaube, den Hörern rauchen die Ohren, <lacht> weil das so Wissen war. Ähm, ja, ich danke dir. Wir werden bestimmt noch ein anderes Thema finden, wo wir uns dann nochmal drüber austauschen, bin... äh, weil das bei dir echt spannend ist. Vielen lieben Dank, Thomas.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Danke dir, Petra. Ciao. Ciao.